0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是浅滩容器网络。在前面讲解容器基础时，我曾经提到过，一个 Linux 容器能看见的网络栈，实际上是被隔离在他自己的 network namespace 当中的。而所谓网络栈，就包括了网卡、回环设备、路由表和 iptables 规则。对一个进程来说，这些要素其实就构成了它发起和响应网络请求的基本环境。需要指出的是。作为一个容器，它可以声明直接使用宿主机的网络站，即不开启 network namespace。在这种情况下，这个容器启动后直接监听的就是宿主机的80端口。而像这样使用宿主机网络站的方式，虽然可以为容器提供良好的网络性能，但也会不可避免的引入共享网络资源的问题，比如端口冲突。所以在大多数情况下，我们都希望容器进程能够使用自己的 network namespace 的网络站，即拥有属于自己的 IP 地址和端口。这时候，一个显而易见的问题就是，这个被隔离的容器进程该如何跟其他 n etwork namespace 里的容器进行交互呢？为了理解这个问题，你其实可以把每一个容器看作一台主机，他们都拥有一套独立的网络栈。如果你想要实现两台主机之间的通信，最直接的办法就是把它们用一根网线连接起来；而如果你想要实现多台主机之间的通信，那就需要用网线把它们连接在一台交换机上。在 Linux 中，能够起到虚拟交换机作用的网络设备就是网桥，它是一个工作在数据链路层的设备，主要功能是根据 MAC 地址学习来将数据包转发到网桥的不同端口上。当然，至于为什么这些主机之间需要 MAC 地址才能进行通信，这就是网络分层模型的基础知识了。不熟悉这块内容的读者可以通过这篇文章来学习一下。而为了实现上述目的 ，Docker 项目会默认在宿主机上创建一个名叫 Docker0 的网桥。凡是连接在 Docker 零网桥上的容器，就可以通过它来进行通信。可是，我们又该如何把这些容器连接到 Docker 零网桥上呢？这时候，我们就需要使用一种名叫 v t h pair 的虚拟设备了。v t h pair 设备的特点是，它被创建出来后，总是以两张虚拟网卡的形式成对出现的。并且从其中一个网卡发出的数据包可以直接出现在与它对应的另一张网卡上，哪怕这两个网卡在不同的 network namespace 里。这就使得 veth pair 常常被用作连接不同 network namespace 的网线。比如，现在我们启动了一个名叫 nginx1 的容器，然后我们可以进入到这个容器中查看一下它的网络设备，可以看到这个容器里有一张叫做 eth0 的网卡。它正是一个 veth pair 设备在容器里的这一端。通过 root 命令查看 ngixc 容器的路由表，我们可以看到这个 eth0 网卡是这个容器里的默认路由设备，而所有对 172.17.0.0/16 网段的请求也会被交给 eth0 来处理。而这个 veth pair 设备的另一端则在宿主机上。你可以通过查看宿主机的网络设备看到它。通过 ifconfig 命令的输出，你可以看到 ngixc 容器对应的 veth pair 设备。在宿主机上是一张虚拟网卡，它的名字叫做 vth 9 c 0 2 e 5 6并且通过 bridgectl show 的输出，你可以看到这张网卡被插在了 Docker 零上。这时候，如果我们再在这台宿主机上启动另一个 Docker 容器，比如 nginx 2的话，你就会发现一个新的名叫 vth b 4 9 6 3 f 3的虚拟网卡也被插在了 Docker 零网桥上。这时候，如果你在 n g x 1容器里 ping 一下 n g x 2容器的 IP 地址，就会发现同一台宿主机上的两个容器默认就是相互连通的。这其中的原理其实非常简单，我来解释一下。当你在 n g x 1容器里访问 n g x 2容器的 IP 地址，比如 ping 172.17.0.3 的时候，这个目的 IP 地址会匹配到 n g x 1容器里的第二条路由规则。可以看到，这条路由规则的网关是 0.0.0.0。这就意味着，这是一条直连规则，即凡是匹配到这条规则的 IP 包，都应该经过本地的 ETH 0网卡，通过二层网络直接发往目的主机。而通过二层网络到达 NGX 2容器，就需要有 172.17.0.3 这个 IP 地址对应的 MAC 地址。所以 ，NGX 1容器的网络协议站就需要通过 ETH 0网卡发送一个 ARP 广播来通过 IP 地址查找对应的 MAC 地址。我前面提到过。这个 ETH0 网卡是一个 vETH pair， 它的一端在这个 NGC x 容器的 network space 里，而另一端则位于宿主机上，并且被插在了宿主机上的 Docker0 网桥上。一旦一张虚拟网卡被插在了网桥上，它就会变成该网桥的从设备。从设备会被剥夺掉网络协议栈处理数据包的资格，从而降级成为网桥上的一个端口。而这个端口唯一的作用就是接收流入的数据包。然后把这些数据包的生杀大权，比如转发或者丢弃，全部交给对应的网桥。所以在收到 ARP 请求之后 ，Docker 零网桥就会扮演二层交换机的角色，把 ARP 广播转发到其他被插在 Docker 零网桥上的虚拟网卡上。这样，同样连接在 Docker 零上的 NGX 2容器的网络协议站就会收到这个 ARP 请求，从而将 172.17.0.3 所对应的 MAC 地址，也就是自己的 MAC 地址，回复给 NGX 1容器。有了这个目的 MAC 地址 ，NJC g 容器的 ETH 0网卡就可以将数据包发出去。而根据 vETH Pair 设备的原理，这个数据包就会立刻出现在宿主机上的 vETH9C02E56 虚拟网卡上。不过，此时这个网卡的网络协战的资格已经被剥夺，所以这个数据包就直接流入到了 Docker 零网桥里。Docker 零处理转发的过程，则继续扮演二层交换机的角色。此时 ，docker 零网桥根据数据包的目的 MAC 地址，在它的 C M 表里查看到对应的端口为 vethb4963f3， 然后把数据发往这个端口。而这个端口正是 nginx 2容器插在 docker 零网桥上的另一块虚拟网卡，当然它也是一个 veth pair 设备。这样，数据包就进入到了 nginx 2容器的 network namespace 里。所以 ，NGX 2容器看到的情况是，它自己的 ETH 零网卡上出现了流入的数据包。这样 ，NGX 2的网络协议站就会对请求进行处理，然后将响应返回到 NGX 1以上就是同一台宿主机上的不同容器通过 Docker 零网桥进行通信的流程了。我把这个流程总结成了一幅示意图，如下所示。需要注意的是，在实际的数据传递时，上述数据的传递过程，在网络协议站的不同层次都有 Linux 内核的 netfilter 参与其中。所以，如果感兴趣的话，你可以通过打开 iptables 的 c h a s e 功能，查看到数据包的传输过程。通过上述设置，你就可以在 w a r log、c log 里面看到数据包传输的日志了。这一部分内容，你可以在课后结合 iptables 相关的知识进行实践，从而验证我和你分享的数据包传递的流程。熟悉了 Docker 0网桥的工作方式，你就可以理解。在默认情况下，被限制在 network namespace 里的容器进程，实际上是通过 veth pair 设备加速主机网桥的方式，实现了同其他容器的数据交换。与之类似的，当你在一台宿主机上访问该宿主机上的容器的 IP 地址时，这个请求的数据包也是先根据路由规则到达 Docker 零网桥，然后被转发到对应的 veth pair 设备，最后出现在容器里。同样的。当一个容器试图连接到另外一台宿主机时，比如 ping 10.168.0.3， 它发出的请求数据包首先会经过 Docker 零网桥，出现在宿主机上，然后根据宿主机的路由表里的直连路由规则，对 10.168.0.3 的访问请求就会交给宿主机的 ETH 0网卡处理。所以接下来这个数据包就会经过宿主机的 ETH 0网卡转发到宿主机网络上。最终到达 10.168.0.3 零对应的宿主机上。当然，这个过程的实现要求这两台宿主机本身是连通的。所以说，当你遇到容器连不通外网的时候，你都应该先试试 Docker 0网桥能不能 p 通，然后查看一下跟 Docker 0和 VETH Pair 设备相关的 IP Tables 规则是不是有异常，往往就能够找到问题的答案了。不过，在最后一个 Docker 容器连接其他宿主机的例子里，你可能已经联想到了这样一个问题。如果在另外一台宿主机上也有一个 Docker 容器，那么我们的 NGC x 容器又该如何访问到它呢？这个问题其实就是容器的跨主通信问题。在 Docker 的默认配置下，一台宿主机上的 Docker 零网桥和其他宿主机上的 Docker 零网桥没有任何关联，它们互相之间也没办法连通，所以连接到这些网桥上的容器自然也没办法进行通信。不过万变不离其宗。如果我们通过软件的方式创建一个整个集群公用的网桥，然后把集群里的所有容器都连接到这个网桥上，不就可以相互通信了吗？说的没错，这样一来，我们整个集群里的容器网络就会类似于下图所示的样子。可以看到，构建这种容器网络的核心在于，我们需要在已有的宿主机网络上，再通过软件构建一个覆盖在已有宿主机网络上的，可以把所有容器连通在一起的虚拟网络。所以，这种技术就被称为 overlay network 覆盖网络，而这个 overlay network 本身可以由每台宿主机上的一个特殊网桥共同组成。比如，当 node 1上的 container 1要访问 node 2上的 container 3的时候 ，node 1上的特殊网桥在收到数据包之后，能够通过某种方式把数据包发送到正确的宿主机，比如 node 2上。而 Node 2上的特殊网桥在收到数据包之后，也能够通过某种方式把数据包转发给正确的容器，比如 Container 3。甚至在每台宿主机上都不需要有这样一个特殊的网桥，而仅仅通过某种方式配置宿主机的路由表，就能够把数据包转发到正确的宿主机上。这些内容我会在后面的文章中为你一一讲述到。接下来为你总结一下今天的主要内容，在今天这篇文章中。我主要为你介绍了在本地环境下单机容器网络的实现原理和 Docker 零网桥的作用。这里的关键在于，容器想要跟外界进行通信，它发出的 IP 包就必须从它的 Network Namespace 里出来，来到宿主机上。而解决这个问题的方法是为容器创建一个一端在容器里充当默认网卡，另一端在宿主机上的 veth pair 设备。上述单机容器网络的知识是我们后面讲解多机容器网络的重要基础，请务必认真消化和理解。接下来为你留下道思考题：尽管容器的 host network 模式有一些缺陷，但是它性能好、配置简单，并且易于调试，所以很多团队会直接使用 host network。请问，如果需要在生产环境中使用容器的 host network 模式，你觉得需要做哪些额外的准备工作呢？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享。